0: Mikä on teenpolkuja, mihin se johtaa? Mitä tarkoittaa Qigong teehuoneessa? Miten suomalaista teenpolkua voi kulkea? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa mielen laboratorioon. Mulla on tänään tässä vieraana Mika Hartikainen, joka on perehtynyt teehän ja T-seremoniaan ja kaikenlaiseen tämmöiseen. Tervetuloa, Mika.
1: Joo, kiitos. Kiva olla täällä läsnä ja tuomassa, tuomassa tota, teemaailman kuulumisia ja jakamista tälle päin.
0: Joo, tosi kiva, että suostuit tulemaan tähän vieraaksi. Minä olen itse asiassa itse aika intohimoinen teen ystävä, ja, ja tuota, ää, olen tätä teen juomista harrastellut ja aika monta vuotta, mutta ei ole ollut monestikaan mahdollisuuksia keskustella semmoisten ihmisten kanssa, jotka on opiskellut tätä myös niin henkisten ja, ja muidenkin seremonialistenkin reittien kautta. Voisitko vähän kertoa itsestäsi siitä, että miten se päädyit tämän teen äärelle tällä tavalla?
1: Joo, se on, tota, mä yritän, se on pitkä tarina, mutta mä yritän löytää siitä nyt sitten semmoisen hyvän ytimen tähän. Tota, mä voisin eka kertoa vähän, niin vähän tuosta teen laittelista, niin se tulee siinä mukana. Että, että tota, mä itse haarastin eka niinku, ihan niinku hauduken juomanen kymmenisen vuotta. Mä muutin Turkuun opiskelemaan 1999 kulttuurituottajaksi. Ja siellä sitten kaksi kerran saaristossa niin oli, oli Paasikiviopisto ja humanistin ammattikorkeakoulu samassa rakennuksessa siellä. Ja sitten olin pikku mökissä siellä. Ja siellä mulla oli niin irtoteita, oli ihan niin kuin jotain perusvihreitä teitä ja, ja oli jotain, jotain tämmöisiä vähän sekoituksia ja vähän pussiteetä. Ja silloin mä join sitä niin kuin tälleen, jos nyt heittäisi karkeen lukeman, niin ehkä jopa 95 prosenttia suomalaisista, niin kuin puhutaan englanniksi termistä beverage, eli tämmöinen hauduke, eli juodaan niin kuin hyvinvointijuomana, että on tämmöistä karkeata asettelua, että kahvia tee, ja tota, niin sitten ajatellaan, että se on niin kuin rauhoittava hyvinvointijuoma, mitä se itse asiassa niin kuin kaikista eniten on, ja tota, siellä mä sitten niin kuin lähdin tutustu kymmenen vuotta siitä, join sitten ihan niin kuin tälleen haudukkeena. Ja sitten hypätäänkin jo aikaan 2009, muutin Turusta Helsinkiin. Ja tota, mä olin kokenut sitten että tota, itse asiassa mulla oli ollut yritystoimintaa, että oli tämmöinen mikä oli keskittynyt multikulttuuralliseen ja maikalaiseen musiikkiin, muun muassa niin reggae-musiikkiin mulla oli ja mä tein tosi paljon töitä ja mä olin kokenut sit siinä tota, yritystoiminnaan ja oli luennoimat omasta ammattikorkeakoulussa sitten niin kuin, äh, pitämistä, oli monenlaista touhua, monta rautaa tulesi, niin mä olin siinä sit viiden, kuuden vuoden aikana kokenut kolme burnoutia ja se viimeinen oli tosi vakava että tota, mä sain sit siinä jopa niin kuin, aika rankan sydänkohtauksen ja, ja tota, Lääkäri sanoi, että jos mä olisin kymmenen vuotta vanhempi, niin mä olisin, tota, ää, ei sydän olisi kestänyt sitä. Ja se oli sellainen heräminen, että mä kävin paljon eri henkisiä suuntiin läpi tosi monia juttuja. Tota, Sitten yllättäen löysin teen, tai itse asiassa mä olen aina puhunut eri yhteyksissä, että se ei mennäkään niin, että mä olisin löytänyt teen, vaan vähän, että te löyskin minut. Ja tota sitten mä Helsingissä yhtäkkiä tajusin, että hei, että tämähän on T-seremonian Suomen ihan huikea paikka. Täällä on paljon T-huoneita, tämmöisiä perinteisiä asialaisia T-huoneita. Sitten mä kävin eri T-huoneiden valikoimia. mä löysin jostain semmoisia vähän spesifimmistä vuoritteista, etenkin vihreistä teistä. Ja semmoisia syviä, rauhoittavia vaikutuksia, mikä siinä burnoutista ja sydänkohtauksesta toipumiseen niin toi semmoista lisää, mitä mä en edes osannut kuvitella. Ja vähitellen sitä kautta alkoi aukea Ää, niin kun puhutaan tästä lajittelusta, että oli peverit sitä, miten yleensä nähdään T, niin suurin osa ihmisiä, jotka jo teet, ja sitten on konstruen mitä aasialaiset tehovat, niin just, mitä on, mitä on Turussa, ja, ja, tota, ja tota, siellä etenkin Helsingissä, Suomessa, niin, niin tämmöisiä konfuhaudut, jossa on pikkukuppeja, pikkukannoja tämmöisiä kiinalaista, Hauduttamista, se on enemmän tämmöistä konstruen, tämmöistä analyyttistä, vähän niin kuin viinimaistelua ja aistien syventämistä. Ja sitten on tämä seremonian tee, mistä mä pääsin kun mä muutin Helsinkiin, niin Tässä toipumisvaiheessa niin mä löysin sitä seremonian teen juurta, mutta mä en vielä tajunnut, että mä olin sitä löytänyt. Tai oikeastaan se varmaan, niin kuin mä sanoin, te löysi minut. Ja siinä on vähän tämmöinen oman tervehtymisen ja hyvinvoinnin ja, ja tota, hiilaantumisen kautta niin mä sitten niinku löysin tämän, puhutaan Tsaadaasta, The Way of polku, muinainen, yksi harvinainen zenin polku, tai Tsaanin polku, jos puhutaan kiinalaisittain, niin, niin, niin tota, ä, muinainen polku valaistumiseen tai mm, heräämiseen, miten sitä missäkin traditioissa sitten halutaan kutsua. Eli tämä nyt ehkä tämmöinen, missä mä samalla toin tämmöisen yleisen lajit, la, jaottelu, mitä mä oon tuonut Suomeen, mistä oikeastaan vielä suomeksi kirjallisuutta, mä oon kääntänyt sitä nyt joihinkin haastatteluun, johonkin a- artikkeleihin, mitä on ollut julkaissu, että et, et mä halusin tuoda sen tässä samalla vähän tämän mun tarinan, koska mm. porukka helposti mieltää, että tee on hyvinvointin rentouttava juoma, se on se beverage teestä, ja konstrue on tämä sitten kiinalaistyyppiset teen maistelut ja yleensä tämä kung ja sitten äh, seremonia teeni niin ehkä konfuhaudutus Suomesta harjoittaa ehkä muutama prosentti, ja seremoniista tee tämä harjoittaa oikeasti, jos en osaa sanoa, mutta puhutaan ehkä jostain 0,9 prosentista. Mm-hmm. Eli tässä voi tulla väärinkäsityksiä, kun joku alkaa puhua teestä ja muuta, että et mitä tämä nyt tämä kaveri puhuu. Mutta mä harjoitan näitä kaikkia, ja etenkin on erikoistunut tuohon seremonia tehen ja tota, yhteys, mikä näissä välillä on kaikilla harjoittajilla, on se, että yleensä rakastaa teitä. Te on yleensä semmoinen aika sydämestä, että ihmiset jotenkin siihen, tai sitten ne ei vaan oikeastaan siihen resonoi. Eli se on se, siinä mielessä aika jännä plant medicine, jos puhutaan seremosta näkökulmasta.
0: Hmm. Eli,
1: eli, eli ehkä, ehkä mä tässä nyt puhuin vähän pitkän vastauksen, mutta mä halusin jotenkin tuoda tähän tämmöisen selkeän jaottelun, missä nyt tämä lähettäisiin liikkeelle, että et, et tulisi niin esiin tuo Niinku mikä nyt Suomeenkin on vähän tässä rantautunut, ja etenkin on, on, on Taiwanissa ja, ja Kiinassa, ja sitten tämä t mikä on mun perustaminen taho, niin siellä sitten mä tuon näitä asioita ja etenkin seremonista puolta esiin. Eli, eli, eli täm, tämmöinen reitti vähän syvemmän syvemmä vastauksen kautta.
0: Joo. Joo, ehkä mä voisin vähän kertoa myös omasta reitistäni teen parin. Tuota. Mä lopetin joskus parikymmentä vuotta sitten kahvijuonnin, jota en ollut montaa vuotta itse asiassa sitä ennen, mutta tuota, sanoit, että, että tee löysi sinut ehkä enemmänkin kuin että sinä löysit sen teen, ja mä mietin itse tuota omaa teepolkuaani niin sillä tavalla, että, että jostain syystä mua alkoi myös kutsun tuo vihreä tee, juomene ja, ja varmaan se tuota ensimmäiset vuodet menikin lähinnä semmoisena niin kuin sanoit tämä beverage osaastu eli, eli tämmöisenä niin kuin, ää, kun ihmiset <laughs> Suomessakin yleensä aina mennään johonkin kylään niin keitetäänkö kahvit tai otatko teetä niin tämmöinen niin seurustelujuoma tai sitten kun teet töitä niin se on vähän semmoinen joku tuota ehkä keskittymisen tuki tai, tai joku tämmöinen siinä mutta sitten jossakin, en muista mikä vuosi se oli, mutta kun harjoitin tuota Zen-meditaatiota täällä paikallisessa ryhmässä, niin sitten oli tämmöisiä japanilaisia vaihtoopiskelijoita, jotka harjoitti T-seremoniaa ja, ja ne tuli sinne meidän meditaatiosalille sitten ja piti tämmöisen perinteisen t-sere- japanilaisen T-seremonia siellä, jossa jootin tämmöistä matchaa, teetä, sekoitettiin pampuvispilälle teetä siinä kupeissa ja sitten siinä oli jotakin erilaisia asioita, mitä siihen seremoniaan liittyi. Ehkä sitä kautta jotenkin aloin ymmärtää tästä teestä näitä muita aspekteja, sitten ehkä tämmöistä vähän henkisemmän harjoituksen polkua, joita sitten Japanissa on toki Äh, niin monia muitakin tämmöisiä, missä vähän niin taide ja, ja sit tämmöinen kulttuuri yhdistyy, niin kukka-asetelmat ja, ja, ja tuota, erilaiset musiikkiin liittyvät asiat. Joo. No tuota, mitä sä voisit sanoa näistä T-seremoniosta, jos lähdetään vähän niin purkaa sitä, että äh, mitä se tarkoittaa niin T tämmöisenä henkisenä? Olkuna. Mistä siinä on niin kysymys?
1: Joo, toi on tota, iso kysymys. Kiitos kysymyksestä. Se, tota, ää, mä itse kokisin sen omalta kohdalta sillä tavalla, että ja mitä mä oon pitänyt ihmisille seremonioita. Niin kun, mä tosiaan mä koen, että tämä mun polku alkoi siitä, siitä kun mä tulin Helsingissä 2009, mutta alkuun se oli vielä semmoista tehuonoiden niin löytämistä ja tota, kokeilemista eri teistä, ja jotkut teet sitten alkoi vetää enemmän johonkin siihen syvempään, ja siihen meditaatioon, ja siihen puoleen, ja mä en niinku sitä niinku ollut mitenkään niinku etsinyt, koska en mä oikeastaan tiennyt tämmöisen olemassaolosta, mä en ollut käynyt missään, mä olin käynyt kyllä Turussa jonkun verran niinku rinsaitseeni niinku meditaatiossa, mutta siellä oli niinku pelkästään meditaatio, ja te oli enemmän sit, Uh, ehkä sen jälkeen juotiin niin mindfulness-henkeen yksi kuppi se Sehän on myös seremosenteen muoto mutta se, se on semmonen, uh, no yksi tapa, mutta saada mut jos puhutaan T-polusta, niin, uh, että kun mennään vähän eteenpäin. Et mä ehkä sanon vielä, että mä koen, että henkilökohtaisesti se löysi mut silleen, että mä kokeilin tiettyä teitä ja mä löysin sen ytimen. Uh, uh, mä nyt vähän hyppään, mä olin meksikossa semmosessa anarka ja tämmöisessä tapahtumassa 2000, se oli 2019, kun kutsuttiin sinne, ja mä olin yksi ainoa niin suomalaisia, ja koko Euroopasta oli yksi sama, niin oli, joka on oli sitten enemmän tota, toisen Plant Medicine parista, niin oli Ranskasta, kaikki muut olivat Latina-Amerikasta, ja siellä, siellä oli sitten se yhteydessä, se oli yksi, yksi tämmöinen dokkari, missä tehtiin Plant Medicine dokkari, yksi tämmöinen meksikolainen ja tota, saman, joka teki dokkaria niin kuin eri plantmedicineista niin eri intiaanikulttuureissa, että oli Pohjois-Amerikka-intiaania, maijoja, ja oli kaakaot edustettuna, ja oli, oli, oli monenlaista, ja tota, sitten multa kysyttiin sit siinä haastattelussa, että mikä on yksi juttu, mikä, niin kuin, jos sinun pitäisi nostaa yksi juttu, mitä tämä plantmedicineen tieteen voi nyt sitten antaa ihmiselle, ja mä toin siinä sitten esiin sen, että mikä tässä jo viitattiin, eli... Eli mä sanoin, että se kaikista iso juttu, mitä se voi antaa, niin itse, mitä mä koen ja mitä mä oon nähnyt, kun on pitänyt niin on, on se just se sisäinen rauha. Yhteys itse yhteys omaan luonnolliseen itseään ja siihen syvään rauhaan. Ja sitten ei vaan olla rauhaa, myös luontoyhteyden kautta luonnon rauhaa. Ja se on semmoinen, kun se yhteys löytyy, niin siinä yhdistyy sydänyhteys ja luonto, y, luontoyhteys ja yhteys itseen Niin siinä on aika semmoinen hyvät evät niin kuin uh, sanotaan semmoiselle, rauhaisalle ja tyynelle harmoniseen elämäntavalle ja myös niiden henkisten suuntien harjoittamiselle, mitkä tukee tätä. Eli sieltä löytyy sitten san versiot, sen riippuu vähän missä maassa harjoittaa ja on Dao ja on vähän, vähän samanismia ja sitten on myös tibetin buddhalaisuutta. Ja jokaisessa on vähän omanlainen T-kulttuuri, mikä on yhdistynyt henkisyyteen. Tota, Sitten minä opetan itse ja mun opinahjoni globaltiihat Global Taivanissa, minkä opismaan ja mulla on siellä teemestaria, on tämmöinen Sototocen pappi Vude, joka tota, vetää sitä ja on ollut siinä aika pitkään jo mukana ja pioneereja Suomessa myös tuonut sitä kulttuuria tänne Suomeen. Niin, niin, niin se jotenkin siellä opetetaan viittä eri. Tenseremonian tämmöistä seremosanteen muotoa. Ja jokainen on, niin kuin, vähän niin kuin puhutaan meditaatiossa, niin erilainen meditaatio edessä auttaa erilaisia ominaisuuksia. Niin kuin, äh, no, kutsutaan nyt valastumisen johtava polulla, että niitä voi olla tosi monia ja niissä on erilaisia sävyjä. Ja erilaisia, jos on Tibetin buddhalaisuus ja vaikka Chan-buddhalaisuus, niin niin, niin sit niissä on eroja eri meditaatioissa, mutta kumminkin päämäärät on tietyllä tavalla niin kuin sama piste, mutta eri tavoilla eri ihmisille soveltuva eri kulttuurin näkökulmasta. Niin nämä viisi haudutuksen muotoa niin on, 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 tota, myös sitten tukee vähän, vähän niin kuin erilaisia te meditaatioita ja ne edesauttaa erilaisia ominaisuuksia sillä polulla, ettei pelkästään yhdellä vaan voi niin kun, äh, jos puhutaan meditaalisaa samasta asia- ja vipassanasta, niin ei pelkällä yhdellä voi edetä, ettei ne kuule niin tasapainossa. Eli, eli mm. tämä on ehkä semmoinen iso ero, että yhtäkkiä ei vainaan sitä, että juodaan teetä mindfulness-henkeen vaikka pelkästään kulhosta, vaan sitten tulee nämä kong ja haudutus, missä on enemmän nopeampi rytmi, ja on vähän niin kuin tämmöistä, äh, puhutaan qigongista, is, niin T-huoneessa tapahtuu, että siikungista istutaan ja sitten halutaan teetä, mutta se itse asiassa onkin siikungia mm. tai tai, qi, tai eli, eli, eli siinä tuleekin ihan uusia aspekteja, sitten on, on vähän tämmöistä samanisempaa teetä, missä mennään syvälle tuohon luontoyhteyteen, ja monesti vaikka tehdään jossain vanhassa metsässä tai muuta, että, et, et, et tässä on niinku monia Asioita. Sitten on japanilainen viskettee, mikä, minkä te, mikä te mainitsitkin jo, että se on yksi osa-alue tästä viidestä. Eli, eli suuri osa Kiinasta tulee, mutta sitten on myös Japanio erittäin vahva teema, kun, kun Chan tuli ja muuttui geniksi siellä Japanissa, ja niillä on erittäin vahvat juuret siihen alkuperäiseen Chanin muotoon, jopa enemmän kuin monessa Kiinan äh, traditiossa, eli niitä ihan alkuperäisiä huomioida. Mutta, tota, niin, niin Tämä on hyvä huomioida, että, että ymmärretään, että niitä onkin viisi haudutusta, jokaisella on omat ä, ominaisuudet ja voi kehittää sen mukaan, mitä kokee, ei välttämättä olla muulla elä, ä, elämän osa-alueella ole ehkä jo kehittänyt. Että esimerkiksi joukasta voi olla hyöty tähän konfuu, koska siinä on se, kun asennasta siirrytään toiseen, niin vähän niin kuin siirrytään toiseen liikesarjaan tai tehdään niitä, niin siinä on jo vähän semmoista samankaltaista hengityksen rytmismenemistä ja muuta. Ollaan keskustassa ja sydänyhteydessä sydän, sydän ja chi tai pranavirta, että on opittu näitä perusteita, sitten kun mennään enemmän tähän cha ja puhutaan myös henkisestä eli tämmöisestä team medisin puolesta, missä puhutaan, että jos te, teen harjoittaja on harjoittanut pitkää meditaatioa, esimerkiksi kung ja niin parhaimmillaan se voi olla niin kuin kiinalaisen lääketieteen ja onkin yksi muodoista Puhutaan cha-poisseistä, ti ja niin kun ne tota, hauduttaa äh, teetä, niin se voi parhaimmillaan olla niin akupunktioita ilman neuloja, että se menee tuolla eri akupisteissä ja availee kanavia ja lukkoja mm. ja sillä voidaan sitten ihan niin toimia tämmöisenä yhtenä kiinalaisen lääketietäjänä. Äh, mulla yksi, niin mulla yksi on yksi muoto ja mulla on teenharjoittaja, äh, Ystäviä, esimerkiksi paljon on yksi, jolla on joka on erikoistunut akupunktioon ja myös teeseremoniaan sitä ennen, että siinä on yhdistetty. Mutta Suomesta Jaa. on tosi harvinaista. Mä haluaisin tuoda tähän näkökulmaa, että tämmöinen kokonaisemmin näkökulma tästä beverage ja seremoniaa niin, niin kuin ihmisillä hahmottuu ja, ja jotenkin se, että, että siellä löytyy se maailma erittäin laaja, erittäin vanha, 10 tuhat vuotta sitten löytyy ensimmäiset todisteet niin viljelysteestä ja on paljon pitemmällekin todisteet, mutta nämä on niin tieteelliset todisteet. Yeah. Eli tämä on niin laaja maailma, että, mutta täällä on paljon mahdollisuuksia, missä Suomesta aika vähän vielä tiedetään, vaikka on jotain hienoa kirjallisuutta. Äh, esimerkiksi kiinalainen T-kirja Pekka Nihtiseltä niin on, on, on hyvä, missä viitataan, viitataan historiaa muuta, mutta aika vähän Suomessa löytyy käännettyä kirjallisuutta tästä kokonaisuudesta.
0: Joo. Yeah. Joo, tuo oli tosi mielenkiintoinen, mitä sanoit. Mulla itse asiassa sattu olemaan tässä edessäni tämä Kakuzho Okakuran kirja teestä, jonka on Minna Törmään suomentanut. Ja mä mietin tuossa, kun puhuit tuosta, näistä haudutusmuodoista ja, ja tämmöisistä asioista, että, että monelle varmaan kun mietitään tätä teetä ja kulttuuria, niin se Mieleyhtymä tulee siihen, että se on nimenomaan sitä, että, että me juodaan teetä, että, että tavallaan niin nämä hauduttamiset ja muut on vain vähän niin se juttu, mikä pitää tehdä, että saadaan se tee sinne kuppiin ja sitten voidaan vasta niin aloittaa ikään kuin se tee juominen, mutta tuossa mitä sä kerroit, niin tuli selkeästi esille se, että, että itse asiassa se tavallaan se se kulttuuri, ei ole pelkästään se tekee juominen, vaan, vaan kaikki muukin, mikä siihen ympärille liikkuu. Eli kun puhuit tästä niin qigongista teehuoneessa, niin aloin, aloin heti miettimään sitä, että kun qigong on, niin tarkoittaa kirjaimellisesti tämmöistä niin energian parissa työskentelyä, että siinä todellakin työskennellään niin monella eri tasolla sen, sen kanssa ja tavallaan se se matka, missä sitä teetä, ikään kuin valmistetaan ja, ja miten on valikoitu se ympäristön kaikki elementit, ne teelajikkeet lajikkeet minkälaista haudutusmuotoa ja menetelmää sinne käytetään, niin ne selkeästi synnyttää tämmöisen kokonaisuuden, joka on niin kuin jotenkin sen henkisen polun ytimessä vai ymmärkö oikein tätä, mitä
1: tuot? Joo, joo, toi on erittäin hyvä hyvä tota, oikein luit kyllä ajatuksia ajatuksia ja sanani niin, 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 tota, Joo, mä voisin äh, vähän kuvailla, että ehkä yksi on semmoinen mitä yleisessä seremoniassa tuon sille, ku just se, että, että nyt sulla on tota, hyvää luomu villiteitä tai villiteetä ja tää on jonkun ikäännytettyen puut puiden, mitä on vaikea saada ja tää voi olla vain kiinan kielen nimellä, että te osaes jos se on alan ikityne osaa välttämättä edes niinku etsiä. Ja tota, mä haluan nyt semmoista, mikä avaa näitä mun akupisteitä ja, ää, ja tota tämmöistä. Mutta siinä sit ihmiset ei välttämättä niinku huomaa sitä, ajatella sitä, että ää, et tässä ei ole kyse siitä, että et saa vaan sen, mikä niinku sen teen. Et nyt mulla on se tee ja nyt mä vaan teen ja mä juon sen ja se auttaa. Kyllä se niinkin auttaa, mutta tässä on enemmän, ensin puhutaan ehkä tästä 50-50, että että on se, niin kuin se, mitä juodaan, mutta sitten se toinen osapuoli on se, että miten juodaan. Ja serimoinissa, etenkin seremoniassa puolessa, siinä, siinä konstue-puolessa, niin tässä beverage-puolessa se ei ole niin ehkä, että siinä on se aika vapaus, että sitä nyt juo ja hauduttaa. Niin kuin on sanottu, että kuinka pitkään pitää mitäkin teet hauduttaa ja juodaan se sitten sillä tavalla, mutta ei sen enempää. Niin kuin, että puhutaan niin kuin, tällaista naturaalia-rituaaliaottelusta. Tätä suomen kielellä itse asiassa vielä niin kuin, Oikein käännetty silleen, mutta sen takia mä käytän englanninkielisen sanoja. Eli natura on tämmöinen niin täysin vapaa tapa, että ihminen juo niin miten miten niin tuntuu itsestä oikealta. sitten tämä on sitä, että mennään enemmän sinne ää, ää, polulle. Voisi sitä naturalta, sitä polkua, että saadaan harjoittaa, niin kuin, no, vähän silleen lukee intuitiivisesti että miten mä nyt juon tämän. Ja joku voi aika pitkällekin nähdä ja oppia sillä tavalla täysin niin vapaassa flowssa ja tulkitena itse jotain asioita ja kirjoja, mutta sitten on tämä rituaal, että aletaan opiskelemaan vähän niin kuin meditaatio-opettaja tai muuta. Että, 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 että siinä tullaankin enemmän tähän puoleen, kun mennään näihin chabossiin tai ja muuta. Että kyse ei ole enää siitä, mitä juodaan, vaan miten juodaan. Eli, 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 eli esimerkiksi jos minulla on T-kulho, niin se, on se, se, ei ole vaan, että se voi olla joku kulho, mikä on löydetty jossain, vaikka panho-riisikulho, ja sitten se on muodostunut sellaista, sydäyhteyttä, rakkautta ja tunnetta, että tämä on niin kuin mun kulhoja, ja tästä minä aina mun aamuteet. Mutta sitten jos mennään ajatellaan toisesta näkökulmasta, niin sitten voi olla toinen tapa, että joku on tehnyt kuudennessa sukupolvissa joku Japananan tai Kiinan keramiikkosen ja jokainen opettanut isältä puolelle tai isältä tyttärelle. Se on hirveä sellainen suvun energia ja tunne ja rakkautta ja mielettön ammattitaito, kun ne on niin tarkkaan niin tehnyt ja antanut koko elämänsä niille. Ja sitten siinä on se myös rakkaus D, eli se ei kysymys siitä, että on, on, myös, on tärkeää, että mistä se juodaan, ja silloin siinä päästään paljon syvemmälle, kun siinä monet ihmiset on antanut siihen, tota, siihen niihin välineisiin. Se on vähän semmoista välineurheilu, mutta siinäkin voi tosiaan mennä silleen, että hakee parin euroa risikuurho kirpparilta, ja sitten voi tulla jo syvän semmoisen harjoittamisen väline, tai sitten voidaan mennä siihen, että on joku, joku Ming-dynastian kulhoja ja sitten maksetaan tuhansia do- dollareita jossain ib jollain <laughs> ja keräilijällä. Ja sitten siinä on semmoinen energia, että pelkästään sen kädessä pitäminen on ja jo huikeaa, jos siitä juo teetä, niin se on niinku jo ihan jotain älytöntä. Aivan. Plus sitten siinä pitää olla se teekin sitten, että monet on, tulee tulla vastaan siinä, että on välineurheilu, että mulla on tässä nyt sitten niinku, tämä Ming-dynastian kulho ja mä oon säästänyt nyt niinku kaksi vuotta mun palkasta. Mutta sitten voidaan mennä siihen, että mä oon tai mulla itse on myös muodostunut, mä yritän pitää sitä, että tässä puhutaan että tasapainosta, että sen maallisen ja heaven earth, eli tämä tämmöinen, puhutaan tai tämmöisestä niin kuin tasapainosta, että on taivaan ja maan tasapaino, että jos me mennään pelkästään siihen maalliseen kimaluksen lumoon ja muuta, niin se henkinen, pitäisi olla se, sitten, että mennään sinne lähteelle, niin kuin ennen muin, no, Suomessa on Suomessa hirveästi lähteä. Tästä voitaisiin tästä lähteestä puhumaan erikoistuneet, etenkin tiipautta, niin sitten tähän olisi puhuttu. erikseen yksi lähetys, mutta, mutta sitten mennään tähän lääkinäiseen puoleen, niin, tai tämmöiseen, niin sit, jos on elävää teetä, vanhoista villipuista, vaikka Kiinasta, niin, niin siinä pitäisi olla sitten, jos se eläväntä energia on, on, on niin kuin, to, niin kuin sille löy, löydetty, niin sitten jos, jos on niin tämmöistä raanavettä, mikä niin kuin on PHP pH-tasapaino on äh, niin nostettu, ettei korosioitu putki ja muuta, niin se elävän, elävän veden struktuuri on muutettu. Et se pitäisi olla elävää teet puhtaasta lähteestä, ja sit kun sen laittaa sen äh, villiteen kanssa yhteen, niin sitten sit muodostuu se plant medicine, se medicine, ja se on se ero siihen beveritsiin, ja se on se, missä on se on no elävän teen elävän ja sitten siinä on tämän tota, tota lähteen energiaa ja se elämä. Eli siitä muodostuu, se puhutaan lääkinästeestä, team mm. medicine. Eli tämä on ehkä monille sitten niinku, tulee semmonen, niinku, se suuri ero niinku, siihen, että miten, ää, mikä on se, niinku sen peverit tämmöisen haudukejuomisen sermosenteen ja tämmöinen, miten yhtäkkiä joku hauduke voi olla niin kiinalaisen lääketieteen niin kuin todella korkealle nostettua lääkettä. Ja kamelia sinne siis teepuu, niitä eri variantteja, mutta se on ihan kiinalaisen lääketieteessä nostettu sinne huipulle ja kiinalaisen lääketieteen perusta. Ja sen puhutaan muinaisesta ke- kiina- keina- kiinalaisesta keisarista Sennongista, on itse asiassa löytänyt myös teen ja siitäkin on kaunis tarina, mutta eli hän on löytänyt teen, ja puhutaan kiinalaisen lääketieteen juuren, tiettyjen traditioiden mukaan, jotka on löytänyt kiinalaisen lääketieteen juuren, puhutaan myös agrikulttuurin ja maanviljelyyn niin kuin, kehittäjästä. Mm. aika isot meritit niin kuin, yhdellä muinaiselle keisarille, mutta tuota, puhutaan myyttisen hahmona, mutta on ihan temppeleitä ja, ja puhutaan, että monessa puhutaan, että on, hän on teen löytää. mutta sitten on jotain sen traditioita muita, jotka puhuvat Podidarmaa löytänyt teen, sitten on joitakin tosi vanhoa alkuperäiskansoja, jotka heillä on omat jumalatarus, ja on Kiinassa heimoja jotka edelleen uskovat, että muinaiset teepuut on niitä, mitä ne palvoo siellä ja on, niin kuin, ne on elämän alkulähde. Että mm. Tähän löytyy monenlaisia tarinoita, että siitä voisi jokainen poimia itselleen sopivampia tai yhdistellä asia yhteyteen. Eli, eli, tämä on niin kuin moninainen juttu, että, tota, mutta ehkä tuossa tuli nyt jotain tämmöisestä seremoisteesta ja, ja miten se, niin mä olen. Että, että siinä tosiaan, jos mä kiteytän vähän vielä, niin se on se elävä tee, tee, On tärkeää olla puhdasta teetä, joko luomuteetä tai sitten tota villiteetä, mikä on tämmöisessä niin sanotusti, se ei ole plantaasi, vaan se kasvaa ihan luonnossa ja siinä mm. on ne vahvemmat siitä ja on isoja puita ja siellä on sammalta ja siellä on lintujen pesiä ja lintujen rakkautta, kun ne hoivaa siellä. Siinä on semmoisia energioita, mistä plantaasteesta voi löytää. Sitten siellä on sieniä ja niiden sieni, yhteydessä sieniä. Ja, ja tota, sille, että se, on ihan, se on laillinen ja se on lääkinnällinen. Ja se on silleen, että siinä ei ole semmoisia, mutta se, se voi olla vahva kokemus ja todella niin kuin, että jotkut voi varautua siihen. Ja sitä pitää oikeastaan harjoittaakin vähän ehkä jotain qigongi tai meditaatiota, että pystyy sitten niin jotenkin omaksumaan vähän niin kun syvemmin sen kokemuksen, mitä se voi sitten niin antaa. Että ei yleensä vaan eksytä. Että siinä mm. on joku syy vähän niin että jos etsii kiinalaisen että jotain muotoa, niin miksi sitä ei? Ja minkä takia minä haluan nyt haluan maistaa tuhatvuotiaan niin jossain Kiinan vanhimilla T-alueilla kasvaneen villipuun, joka on vartioitu tämän alkuperäisen heimon niin tärkeä puu tai sen mm. sukulaispuu juurien kautta. Niin minkä takia minä haluan tätä teetä. Et siihen voi itse vähän kysyä, että onko se vaan uteliaisuutta vai onko se sitten, että minulla on joku merkitys tässä hommassa. Ja t se kuuluu sitten totta kai siihen, että, että pystytään muuten auttaa muita ihmisiä perus puudella näkemystä, että autetaan kaikkia tuntevaa olentoja ja toimitaan niiden hyväksi, niin, niin se on siinä, että siinä on joku näkemys, että oman itse parantamisen ja hiilaantumisen ja tämmöisen oivalluksien kautta, niin sitten yritetään taas auttaa muita. Ja te ei ole suinkaan mikään massapolku, että se on aika semmoinen, aika... no on tämä, niin jos puhutaan hauduk- ha- hauduket, tästä että se voi antaa monille sitä rauhaa ja se on upea juttu. Mutta ja moni on sydäneillä suhtautuu tähän, mutta tämä serma-puoli, niin kuin sanoin, ja nyt kun mä avaan tätä, niin ehkä tulee mm. ymmärrystä, että se todellakin on vaan ehkä se 0,1 prosenttia, jotka on jostakin jotenkin löytänyt tätä juurta ja päässyt näiden lähteiden ja viisauden äärelle ja saanut jotenkin tuotua sitä oman elämä ja ehkä tarjoaa myös muille mahdollisuutta.
0: Mm. Joo, tuossa tuli, tuli monenlaista. Mulla tuli mieleen, kun puhut näistä T-kupeista, mulla on tässä tuota, tämä on. Mun teekuppi, jonka ostin jostakin japanilaisesta kaupasta joskus ja sitten tämä tuota, on mun niinku kupiksi muodostunut ja, ja tuota, sitten tämä hajosi jossakin kohti, mä en tiedä mitä tälle tapahtui, ehkä joku lapsi tai joku tiputti jonkun toisen kupin tähän päälle ja sitten kun tästä kuuluu tämmöinen ääni, niin mä huomasin, että siitä ei enää kuulunut tämmöistä, eli siinä oli joku pieni halkeama, joka sitten hajosi kokonaan, mutta tuota, Mä löysin sitten siihen vähän tämmöistä modernia kintsukia, eli tuota, sitten tuota, korjasin tämän kupia jotenkin tässä niin japanilaisessa sabi hengessä. Siitä tuli jotenkin vielä ehkä tämmöinen läheisempi tietyllä tavalla sitä kupista, koska, koska sitä on joutunut niin näkemään vaivaa siihen, että, että se on, on korjannut sen ja se tuota, on ehkä sillä tavalla enemmän uniikki myös, vaikka se oli tietysti käsityökuppio jo sitä ennenkin. Mutta tämä tuli mieleen tuossa, kun puhuit näistä, myös näistä tästä välineurheilupuolesta, että mitä siihen lähtee liittyen. Että, että jotenkin nämäkin tämmöisiä, mitkä itsellä on pikkuhiljaa vaan tässä vuosien varrella tullut tämmöisiä juttuja mukaan ilman, että Mä olisin niitä jotenkin suunnitellut tai, tai jostakin katsonut ohjekirjasta, että miten, miten tässä mennään, vaan, vaan jotenkin luonnollisesti tulee tämmöisiä juttuja vastaan ja, ja sitten joudut opettelemaan vähän jotakin lisää, lisää että tuota, matka jatkuu niin sanotusti. Mulla tuli mieleen myös tämmöinen kokemus, kun puhuit näistä aasialaisista kulttuureista tuossa. Pari kesää sitten olin itse asiassa just siellä Turussa, näköjään kaikki teentiet vie Turkuun, niin tuota, ä, Turun lähellä tämmöisessä vietnamilaisessa luostarissa yövyin. Ja sitten siellä illalla ä, oli keskustelua parin tämmöisen vietnamilaisen, siinä oli semmoinen novisimunkki ja sitten maallikko. Jotka, josta toinen harjoitti kalligrafiaa ja se näytti meille sitä, että miten, miten sitä vähän niin tehdään ja se opasti muakin siinä teossa. ja sitten tämä Novi että toi sinne tämän ja, ja muuta siihen ja sitten sit siitä muodostui niin tämmöinen mahtava ilta, jossa keskusteltiin kalligrafiasta ja juotiin Hienoa valkoista teetä konfuuhaudutuksessa, tämmössä budhalaisluostarissa. Mietin, että tässä pääsi kokemaan jotakin semmoista vähän lähempänä sitä jotenkin alkuperäistä kulttuuria tai ainakin minun omaa idea siitä, tämmössä vähän aasialaisessa pienessä keitaassa täällä Suomen keskellä. Jotenkin mietit, että se oli aika merkityksellistä myös ja toi myös semmoista tietynlaista jotenkin lisäymmärrystä ja elementtiä niin myös tämmöiseen niin kulttuuriseen puoleen, mitä liittyy tähän T-taiteeseen ja, ja muihin taiteisiin. Joo, mitä sulla tuosta tulee mieleen?
1: No mulla tulee tuosta ensimmäisestä mieleen, kun itse yksi mun semmoinen lempiajanjakso teen historiassa on Kiinan Ming-dynastian aika. Ja tota, siinä on just toi, että siihen kuuluu Kiinassa, että siihen aikaan oli, niin oli teen ranta, tuota Dang, dynastia aikaa siitä Ming-dynastiaan, niin se tai Tang Dynastien aikana se rantautui tuolta kiinalaisista näistä vuoristoluostareista, että ne kasvattanut teepuita, ja sitten se niin sieltä vähitellen ihmisten pari. Ja Ming-aika, Ming dynastia aika alkoi olla sellaista, että kunnolla rantautunut, ja se oli erittäin tämmöistä kulttuuria, ja taidehenkistä aikaa Kiinassa, että tosi niin kuin, ihailen sitä aikaa, ottanut inspiraatiota t toimintaa ja omaan elämään. Et, et siinä oli just tämä henki, mistä puhuit, että... Mentiin jonnekin esimerkiksi täydenkuun aikaan vaikka joen rannalle vaikka vuoristoon silleen, että ei nyt ollut vielä liian kylmä, mutta oli vaikka vielä kevät, että oli ehkä kukkiapuissa, ja sitten oli, jollakin oli vaikka kaligrafian välineitä siinä, ja sitten oli t tota, välineet mukana, ja sitten oli joku runoilija, ehkä sitten oli joku guzheng soiting tämmöinen kiinalainen, vähän niin kuin kanteletta muistuttava, mutta isompi. Kiinassa tämmöinen vanha, vanha soiti, ja sitten sit siinä niin kuin vo, vo, juotiin teetä, ja ja, tota, ja sitten siinä sitten käytiin vähän näiden eri kulttuurimuotojen, muotojen niin taidemuotojen välillä, ja sitten siinä oli pitkiä keskusteluita sinne niinku että voit kirjoittaa kuutamoista runoja, ja ehkä se sitten jopa meni sit siihen vielä siellä, että sitten vielä viiniä, että siellä mentiin nykyään esentää ja sotketaan sitä viiniä mutta siellä se oli mm. ihmeellistä, että sekin vielä jotenkin siihen samaan yhtälöön, vaikka musta tuntuu vähän erikoista, silleen, niin kuin, tata, niin kuin ne he, henget, miten ne sopii yhteen, mutta ehkä ne jotenkin niin kuin, sen jotenkin sai jollain ihme, kaupalla se viininkin siihen sitten jotenkin ehkä ma- ma- mahdottavan maallisena elementtinä sitten loppuun, ettei me liian, liian tota, heven tämmöiseen niin kuin henki, henkiseen tai muuta, että, 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 että niin kuin syvälliseen run, runoiluun tai teen maailmaan tai tämmöiseen meditatiiviseen tilaan. Mutta mut tästä tulee juuri se ydin, mikä on lähtenyt sieltä niin liikkeelle jostain, sieltä Ming-dynastiaan, niin jotenkin tuntuu, että tässä hetkessä, minkä kuvailit, niin siinä on just yhtäkkiä päästikin tämmöiseen niin kun vanhaan, jotenkin vähän kuin olisi ollut ajattomassa tilassa, ja siinä on ihmisiä, jotka keskustelevat, että se olisi voinut olla vaikka niin tuhat vuotta aikaisemmin tämä hmm. sama hetki. Että se on hienoa, että tämmöisiä aika harvinaisesti tämmöistä pääsee tulee, että on semmoinen joku, joku tila, missä voi tapahtua tämmöinen, tämmöinen niin kun, ää, ää, hetki. Et, et, kaunis, kiitos tuossa jakamisesta. Se oli niinku mielenkiintoista. Tällaista tuossa nyt tuli, tuli mieleen. Tuossa tuli tuo konfuhaudutus, että silläkin niinku, esimerkiksi Kiinassa niin on, on yliopisto, missä voi harjoitella 5-6 vuotta pelkkää konfuhaudutusta ja siihen liittyvää kulttuuria. Että et ei ne ole mitään semmoisia juttuja, että hei, että nyt, nyt mä löysin teen, mä haluan kahden viikon päästä alkaa järjestää teen että voisi joku, onko se joku viikonloppukurssi. Niin Mun teemestari UDE, niin se, mä ymmärsin, että oli 2-13 vuotta, joka harjoitti yksin, ja harjoitti yksi, ja sitten alettiin sitä pyytää, että voisit se tulla niin opettaja tekemään julkisia seremonioita. Mun polku ei ollut ihan niin pitkä, mulla oli semmoinen 3,5-4 vuotta, että mä harjoittiin itse. Tämä on vähän semmoinen, että tässä pitää aika maltille edetä, että ellei sitten ole ihan huikea tausta niin monista traditioista. Muuten, vaikka olit jossain että Chan-ryhmässä niin opettajana pitkään, siellä on joku semmoinen tausta, mikä ei ole. Niin kuin, avaa niin jotain tiettyä osaalia, mutta sitten siellä on se Daun puoli ja sitten siellä on sitten samanismin puolta ja että et, et, siis on niin iso laaja paletti, että niin se vähän niin vaatii aikaa ja tilaa, Te on vähän semmoinen juttu, että jos siihen niin hullantuu, niin se voi kyllä ottaa tilaa, mutta se voi antaa paljon, mutta sitten vaan pitää niin kuin jotenkin osata itse priorisoida elämässä, että minkälaisen haluaa rakentaa, rakentaa sillä tavalla, et se on kumminkin semmoinen aika Rakkauden ja sydämen kautta tuleva, mutta, mutta se, se on niin laaja se historia ja maailmaan, ja niin paljon erilaisia huikeita teitä, pelkästään niitä ja maistella ja tutustua niiden maailmaan, niin se voi kyllä niin kuin, se voi olla loputon. Mm. Niin, no, niin, niin, niin pitkä historia, niin monta ihmiselämää, jotka on paneutunut siihen, niin se voi olla vähän sellainen suuruuden, tai sellainen, on tullut vähän ähky Nykyään puhutaan informaatio tulvasti, niin voi olla mm. vähän semmoinen, mutta, mutta sitten mä puhun tuossa puhuin tuosta naturaalia rituaalia, niin sitten siinä vaiheessa kannattaa heittäytyä siihen naturaaliin, eli puhutaan leaves in a bowl, koko ydin, ydin, niin kuin tässä esimerkiksi global tiiha-traditiossa. Mä tulin vähän niin kuin toisinpäin juuri sieltä tähän kulho mikä on sitten kaikista yksinkertaisen perjousharjoitus, että istutaan alas, pistetään ää, ää, tota, lehtiä kulhoon ja sitten pistetään lähden vettä siihen ja sitten meditoidaan ja ollaan vaan sen kulhon kanssa ja niin, niin yksinkertainen kuin ei mitään ja sit siinä yhdistytään itse ja luontoon ja vähitellen sydänkeskukseen ja, ja, ja sitten niin näihin vanhoihin vaikka teepuihin, että et siinä se, se perusjuttu on siinä ja se pitäisi olla hallussa ennen kuin lähdetään sitten ehkä syvä sukeltaan näihin neljään muuhun niin proving methods eli näihin haudutusmuotoihin. Eli, eli tämä on ehkä hyvä vinkki niille, jotka halua, että hei bitch, että nyt mä innostun ja mä käyn viikonloppukurssiin ja kahden viikon päästä mulla on jo täällä niin seremonia tuossa menossa. Tämä on valitettavasti vähän semmoinen, niin niin vaikka Chi niin sitten ei, niin ei sitä vaan voi niin ku, alkaa Chi opettajaksi tuossa niin kahden viikon päästä. jos Joku alkaa miettimään akupisteitä mut kehossa ja muuta, niin kyllä siinä, niin ku, vähintään vuosi tai kaksi menee ja vaikka vähän niin ku, harjantuneempi, niin mä veikkaan sen neljästä viides vuodesta, kun kuka pystyy millään tavalla voi kutsua mm. itteensä niin sillä ihan niin kuin, sanoa, että vilpittömästi, että olen ja osaan
0: perusteet. Aivan. mä mietin tuossa otottanut ottanut esiin muutaman kerran tämän Chani, eli mikä Japanissa tunnetaan nimellä Chen, ja sitten toisaalta tämän down tai tämmöisen taolaisuuden, niin Miten tässä teen onko se millä tavalla kietoutunut sitten niin uskonnollisfilosofisiin perinteisiin traditioihin?
1: Öö, joo, no se polut on, nämä no voisin avata sitä, että taas vähän, että tulee sellainen kronologinen järjestys, että, että helposti voi jäädä, mä kunnioitan kovasti Tsenia ja puhutaan, GNT One Flavor, itse asiassa Bude, teopettaja on kirjoittanut tästä kirjankin englanniksi. Eli GNT One Flavor ää, nimellä löytyy. Niin, niin, tota, se voi helposti käydä niin, koska jos puhutaan nyt tässä prosenteista, mä voisin sanoa, että Chani tai sen pohjasta teetä tä harjoittaa ehkä, ehkä niin kun puhutaan länsimaista ja ettei mennä ihan niin kuin Kiinaa, niin, niin jopa ehkä 90 prosenttia. Niin se helposti jää sellainen kupla, että Tämä on sen niinku, meditaatio ja sitten on mindfulness-henkistä teetä. Tämä on niinku, oikeastaan se, niinku, se seremonianteen. Eli, eli siinä voi helposti, mutta jos mä nyt, se, voi jo niinku, edetä Zen-polulla, tosi pitkälle, kun on osa sitä ja ei välttämättä tarvikkaa itse mitään muuta, että karsitaan niinku, kaikki oikeastaan pois. Mutta jos on kuitenkin ihminen, joka haluaa tietää niinku, juurista ja haluaa tietää vähän, niinku, mä puhun tämmöistä niinku, puurrungosta ja mä puhun t että että on niin juuret, eka, aikaan on niin vanha puu ja silloin niin juuret, ja on hyvä tietää mikä ne, niin ne juuret on, ja juure, juuret tulee niin samanismista äh, Kiinasta, ja, ja tota, äh, äh, puhutaan, otan, otan nyt yhden esimerkiksi bulangheimosta Bulanvuoren, eli, eli ne on, niin kuin, on se Bulanvuoren energia, ja ne se tee, mikä niinku, ja Bulang-vuoren henki, puhutaan vuoren hengestä, se voi olla pyhä näille, onkin näille alkuperäiskansoille, jo monilla alkuperäiskansoilla on ne pyhät vuorensa ja henkensä, mitä ne kunnioittaa, niin bulang heimon on ollut siellä, on ollut jo niinku todella pitkään, niin tarkkoja lukuja, varmaan jostain 800 luvulta ja tota, ja tämä heimo on niin viljellyt siellä teetä, näistä villipuista, ja se on ollut heille niin kuin semmoinen ihan niin kuin omaa lääkinnällisiä käyttöä ja ruokaa ja muuten. Ja sitten, että se ei ollut mitenkään tämmöinen, että sen ja sitten siellä, että, että se ei, te, ei ollut siinä muodossa niin sanottu teen polku, vaan se oli niin kuin lääkinnällinen, samanistinen juoma ja kasvi, ja sitä käytettiin niin kuin lääkkeenä ja niin kuin yrittinä. Ja sitten heimo on mielenkiintoinen historia, että osa siitä heimostesta jakaantui ja ne lähti sitten tuonne suuntaan. Ja moni ei tiedä, että voi löytyä tämmöisiä huikeita merittäjä, että ne sitten perusti tämmöisen melkoisen tunnetun buddalaisen luostaan kuin Angor Wat. Ja se on itse asiassa te-heimo, joka on sieltä niinku tämän puolet niinku tullut sit sinne ja nykyään tämä... Pulangheimo, niin ne on sitten, niillä, enää, niillä on sitä native fate, niiden tämmöistä alkuperäiskansan uskontoa, mutta ne on sitten teravedapuudelaisuuteen seko Niillä on teravedapuudelaiset luostarit siellä vuoristossa. Ja, ja tota, et, 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 et se on niin kuin no, sekoittunut alkuperäiskansan ja, ja tämä pudelaisuus, mikä tuli sitten jälkeen vahvasti Kiinaan. Tota, sitten olen tarjonnut esimerkiksi neljän tuolen festivaaleilla, viime kesänä tarjosin, kutsuttiin sinne pitää seremoniaa niin halusi kokea tämmöisen samanistisen teeseremonian, niin mm-hmm. tarjosin juuri tätä Bulang-heimon Heimon tota teetä ja, ja tätä villiteetä, villistä puista, missä on melko vahva chi-energia. Ja, ja tota, ja tota, kyllä siellä oli, 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 oli hieno hetki, kun oli tämmöisen samanismin oli sitten useita siinä ja, ja tota, pidin heille tämän ja sitten minulla oli myös sitten, seuraavana päivänä oli aamut sen henkinen seremonia, mikä on itse asiassa tämä semmoinen enemmän ydinharjoitus, eli hiljainen, tee juuri kulhoja, lehdet ja se kaikista yksinkertaisin muoto. Eli mä halusin tuoda nämä kaksi niin tämmöistä, eli tämän vanhimman muodon ja sitten tämän ehkä keskeisimmän harjoituksen muodon tämän, tässä niin teepolulla. Mutta me ehkä nyt vielä, että, eli tämä vanhin on nyt tämä tämä samanismia ja juuret siellä puussa. Sitten on runko, niin se runko on, niinku, mä, mä koen, että se on niinku daolaisuutta, ja siellä on sitten nämä ja tai qiit, ja puhutaan kolmen dantia, niin, eli tämä Kiinan lääketiedeet ja sen, niinku siihen pohjautuva niinku, maailmankatsomus, ja eletään seasonal lifestyle, eli eletään niinku, elementin, esimerkiksi nyt ollaan siirtymässä talvesta, Vesielementin ajasta puuelementin aikaa kevääseen. Eli eletään niin vahvasti sidoksissa luonnon rytmeihin. Suomessa pystyy tosi hyvin harjoittamaan sitä, koska meillä on niin juurikin nämä arvokkaat neljä vuoden aikaa. Eli siinä tulee nyt tämä puurunkoista taoa, ja siihen voi kuulua sitten Jigun ja kiinalaisen lääketieteen perusteen op- opiskeluja, että ymmärtää myös tämän, tätä vähän niin kuin, tätä chabossi, tätä lääkinnästä puolta. Eli että juurissa ymmärtää tätä alkuperäskanssa ja tätä Samanismin puolta puhutaan learning one's indigenous soul, eli ymmärtää niin kuin omaa sitä alkuperäishenkeä ja alkuperäisessä oma juuri tulee, että Suomessahan meillä on saamelais, saamelaiset että täällä on ollut pohjoismaissa ja sitten on tullut muinaissuomalaisia ja sitten vastaan tullut tätä nykysuomalaisuutta, eli että siinä ymmärretään, jos puhutaan teen näkökulmasta, niin ymmärtää sitä puujuurta, eli tätä et se tulee sieltä samanismista ja heimokulttuureista ja niinku peilää itseään sit siihen. Ja, ja sitten on tämä runko, niinku, tämä Tao, ja siellä voi olla, että oppii tätä omaa energiasysteemiä, ymmärtää itseä, ja, ja tota, sitten sit tämä lehvistö on enemmän sitä Chani ja Chenia, että siihen kuuluu sit tää, niinku, enemmän tämä, niinku, että et, et, niinku Kiinas muuttuu, niinku, me Japaniin ja se muutto enää puhutaan sitten jo teen polussa, että tee te, niin japanilaiset, japanilaisen puutarhan esipuutarhat, puutarhat sit ja, sit ja sitten siellä T-puutarhan niin keskellä on tämä huone ja siellä sitten harjoitetaan, että saadaan ja sitten, että et, et, tifa on täs, mä opetan tätä kokonaisuutta, koska helposti jossain jää se, jos menee japanilaiseen koulukuntaan, niin ne voi viitata johonkin muuhun japa, kiinalaiseen vaikka niin Dauismi jossain sivulausessa lujiin, 760 ensimmäinen T-kirja charging, eli tämmöisenä voi viitata, että historia tulee jostain täältä, mutta ne ei välttämättä sitten, ne on täysin niin, niin insinöörin ja semmoisen japanilaisen tarkkuudella, ne on tosi hyviä siinä, mitä ne on keskittynyt vedestä syvälle sitä ja teetä, mutta ne ei välttämättä sitten, niillä voi olla niitä, tullut niitä juuria sille sieltä, mutta ne ei ehkä sitten siinä alkuperäisessä muodossaan niin tuon niitä, että mm. ne on jalostunut sitten siihen heidän, heidän traditioon. Mutta, mutta sitten ehkä minä halusin vielä ottaa, koska on monesti ei puhuta tästä puusta, että nykyaikana kumminkin niin tässä puhutaan, että on tämä, tämä puuna, juuret, juuret jamanismista ja on Dao, Dao runko ja sitten chan lehvistö, siellä on oksia esimerkiksi, vaikka yksi vahva oksa niin on sitten tota, Tibetin ja siellä niillä ei ole sillä tavalla cha-dao, että ne on enemmän niin kuin käyttää sitä tämmöisenä teenä ja siellä on niin kuin, annetaan paljon uhrilahjoja, mutta ne on yhteydessä teihin joka päivä, ja aina kun tulee vieraita, että se on vähän tämmöisen ja seremonialla, jossa on liikkut siihen mutta ne juo sitä kumminkin niin kunnioittaa, ne voi juoda jonkun verran myös meditaatiossa. Moni unohtaa yleensä tämän tiipetiläisen, että ne vähän mieltää sitä, että, että se on vähän joku niin eri juttu, mutta kyllä se niin tavallaan, tai ei tavallaan vaan onkin niin osa, osa niin kuin, ja jotkut on jonkun verran perehtynyt siihen itse myös jonkun verran tässä osana tätä tibetin buddalaista harjoitetta. Ja sitten nykyään on näitä muitakin juuria, että on esimerkiksi kristittyjä, on esoterisista kristillistä ihan normikristittyjen parista, jotka harjoittaa ja oheisharjoitteena teitä sisäiseen rauhaan ja hyvinvointiin ja sitten on paljon joogeja, tantrikoita jotka on tämmöisiä pienempiä oksioja mitkä on tullut ehkä vähän myöhemmin ja ne tukee tätä teen oma harjoitetta ja ne voi jopa omilla tapahtumissa festivaaleilla niin tuodaan niin että Ehkä just tässä simpeisessä kulhomuodossa, koska se on tuonut sitä rauhaa ja jiniä ja tasapainottavaa johonkin tämmöisten kehollisten ja muiden harjoitusohjelmien retriitteen keskelle. Eli teestä on moneen ja moneen suuntaan. Ja mä tämän puu esimerkki halusin ottaa, koska Mä jotenkin olen kokenut, että mulle itselle se on jäsentynyt tästä, niin tämä kokonaisuus, että mä en vaan ole ehkä jossain yhdessä kuplassa siellä puun osassa, vaikka sitten kun lähtee syventämään, niin hän kaikkea voi syventää, että sitten pitää kuunnella itse, että mikä niin ehkä kutsuu ja mikä palvelee sitä omaa harjoitetta tai intentio siinä, miksi minä haluan teemaa, on niin laaja, niin mitä minä sieltä haluan ja mikä minua palvelisi tässä elämän tilanteessa, minkä harjoittaminen, tutkiskelu ja viisauksien opiskelu. Eli toivottavasti tämä nyt tämä oli vähän Mä puhuin pitkästi, mutta toivottavasti mä saan kiteytetty jotenkin mm. tästä tämmöisen kokonaisuuden.
0: Joo, joo, musta tuossa oli hyvä, hyvä kiteytys ja selvensi just näitä ää, tavallaan sitä, sitä kokonaisuutta ja miten se linkittyy sit näihin moniinkin erilaisiin tämmöisiin traditioihin. Sitten mä mietin tätä niin meditaatiopuolta, mistä olet myös maininnut tässä. Minkä, minkälaista minkälaisia meditaation muotoja tähän niin teen tiehen liittyy, mitä, mitä niistä voisi kertoa?
1: No, no toi on taas sit siinä, että jos mietitään sitä puuta, niin että missä osaa sitä puuta niin liikutaan. Et jokaisessa niissä osassa on, niin kuin, on vähän niin omanlaiset meditaatiot. Et jos puhutaan nyt sieltä ja lähdetään juurista, niin tämmöinen samaniset juttu voisi olla sit, että ollaan niin paljon niin luonnossa eli ne kiinalaiset oli vuorilla ja, ja siellä niin vanhoissa metsissä, niin sitä voisi hakeutua, niin kuin Suomessa meillä on upeita luonnonsalueita ja vanhoja metsiä, niin voisi hakeutua sinne ja meditoida siellä ja hakea tämmöistä niin suomalaisesta vinkkelistä, tämmöistä puhutaan nyt taas mun teemestari, just tää puhuu, niin äh, hänellä on paljon oppilaita, mutta mä kiitollisen saanut olla yksi tässä ja sa- saanut olla hänen yhteydessä myös niin henkilökohtaisella tasolla nyt tässä jo useamman vuoden, niin puhutaan niin, kuin, niin se samanistinen juuri. Se olisi, että mennään suomalaiseen luontoa, että ei vaan niin kuin hakeuduta pelkästään sinne Kiinaan, vaan osataan yhdistää se omaan kulttuuriin. Mennään jonkin luonnonsuojelualueella, mikä koskettaa tai joku semmoinen luontopaikka, niin siinä voidaan tätä, eli tämä vuoden puhutaan indigeno soul, learning to know one's indigenous soul, eli, eli mä niin ymmärretään. Mikä meidän juuret Suomessa on, että me saadaan yhteys siihen meidän muinaissuomalaisuuteen ja siihen, mikä Suomi on, sen meidän Suomen juureen ja sitä voi teen avulla niin jotenkin edesauttaa. Ettei käy niin, että mä itsensä jonkin, joillakin, joillakin harjoitteilla itsellä mukaan luki on käynyt joskus, kun mä oon niin Kiina-fani, että mä oon maodottanut niihin niin vahvasti, mä oon tehnyt hulluja harjoitteita monta vuotta välillä tai kolme 7 tuntia päivässä, mä oon tosi syvällä elänyt eräkkoon viime vuonna. Viisi, ei, 2021 olin 15 kuukautta metsässä erakkona että voi helposti käydä niin, että tulee sillä tavalla, että fanittaa niin paljon tai Japania tai Kiinaa, että se oma suomalaisuus ja se omat juuret katoo sinne jonnekin Kiinan vuoriston puihin ja muita, Et ja, 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 ja siinä jos muuttaa Kiina, se on se polku, mutta jos haluaa elää Suomessa olla juurtunut suomalaiseen kulttuuriin ja käyttää tätä cha way of tea, niin kuin välineenä myös siihen, että me ollaan Suomessa ja nautitaan tästä meidän Suomen, niin kuin miten me saadaan tänne se tuotua, ja, ja se on sama, mitä niin kuin on tietyt mestarit Japanissa ne alkuvaiheessa siellä oli Taken on jo oli yksi näistä kavereista, niin oli semmoinen, joka niinku huomasi, että hei, miksi me vaan tuodaan Kiinasta teidän väline, että miksi me ja just kun sä näytit että sun niin että siellä on ne kuulatut korjaukset, niin ne kehitti tämmöisiä juttuja, Japanissa huikeita juttuja, mitä nyt arvostaa hirveästi teemaailmassa. Ja sit siinä on se, että niinku, miksi me ei niinku, niinku itse luoda jotain semmoista, niin mikä on sitä meidän kulttuurin, sitten ne niin kuin alkoi vähentää sitä määrää, jopa kun oli jopa niin tiukkoja näistä vanhoista mestareista, että ne ei käyttänyt juuri lainkaan niitä kiinalaiset, ne olivat pelkki japanalliset, nyt tuodaan meidän oma kulttuuri tänne, yhdistytään meidän kulttuurin, että miksi me vaan niin fanitetaan Kiinaa, me ollaan Japani, miksei suomalaiset voi ajatella samalla, meillä on jo, on jo hyviä keramiikkoja ja jotka tekee suomalaista savesta ja, ja sille, että tota, että, myös se luontojuttu, että mennään tuonne Suomen luontoon, meillä on huikeat lähteitä, mikä edes auttaa, että saadaan harjoittelusta, että on enemmän lähteet varmaan kuin missään muussa maassa koko tämä planeetalla, että meidän pitäisi löytää ne lähteet uudelleen ja arvostaa sitä lähdevettä, se on se elävä vesi, silleen saadaan se tee niin sen täyteen niin kuin lääkinnälliseen potentiaaliin, puhumattakaan pelkän lähdeveden juomisesta semmoisenaan ja käyttämisestä vaikka kokkaamiseen, niin sekin on jo huikea juttu. Mutta se olisi jo ohjelma erikseen. Tämä oon tää on mm. yksi pesi, vaan niin syventynyt tähän lähdevesijuttuun. Joo. Mä jopa muuttanut mun oman koko kehoni veden pelkästään lähdeveden. Eli me ollaan 55-65 vettä, niin mä nyt kymmenen vuotta pelkästään lähdevettä, niin kuin mä oon käynyt kymmenen vuotta lähteillä, mä olen mä oon mennyt, mä olen välioppa hakenut niin kuin 2000 kilometrin päästöstä lähtenä. Tämä on niin tyyppi niin juttu, no. että <laughs> itsekin vähän naurattaa, että olen yrittänyt pysyä keskellä, mutta tämä ei ole pysynyt keskellä, jos puhutaan, että pysytään keskellä eikä äärimmäisyyksiin Jaa. keskittyä, Mut Kaikilla voi olla vähän tällaisia hairahduksia, multaa tämä lähdevesi on, mutta sitten joku voisi joku sanoa joku luji, joka te ensimmäisen teekirjan, joka tutki niin kymmeniä lähteitä, jopa useamman sata lähdettä silloin, kun vielä Kiina oli semmoisessa niin puhtauden tilassa, niin kuin, ja hän tiesi ne lähteenhenget, hän tiesi niiden healing miten ne yhistetään erilaisiin teihin, että tämä oli tämmöistä taolaista alkemiaa, tämmöistä niin jotain mieletöntä syvää kiinaisen lääketieteen tuntemusta. Ja Suomessa olisi tähän niin kuin valmiuksia, mutta porukkaa teki monet Kaikella kunnioituksella, kun rakastaa teetä, mutta vähän laiskoja, että mennään ja otetaan hanasta vettä ja sitten otetaan tosi arvokasta teetä ja tiputetaan sen energiapainoja ja sitten ihmetellään, että se ei ehkä pääsekään täyseen potentiaaliin. Mutta ei muuta kuin lähteelle ja kokataan lähdevedellä ja tehdään juttuja niin kuin lähdevedellä, niin se nostaa. Meillä on tämmöinen ilmainen rikkaus, semmoinen huikea rikkaus, mikä monesta maastaan saasteiden ja monikannasta yhtiöiden, jotka ostaa näitä lääke- niin liike taloudelliseen tarkoitukseen, niin ihmisiltä pääsee, niin, 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 niin tota, tämä on myös uhka Suomessa, niin pitäisi suojella lähteitä, rakastaa lähteitä, ja yhdisty semmoisiin harjoitteisiin, esimerkiksi tehdä lähde, ihan lähdevesiseremonioita, vaikka samanlaisen siis puolella, ja sitten taas teessä, niin on se sitten japani- tai Kiinais teetä niin sitten kunnioittaa sitä teetä me vierat niin paljon, että mennään hakeessa lähteeltä vettä, ja ne on kauniita kokemuksia, kun mennään itse lähteelle tai hmm. muuta, ja se on osa nyt sitä polkua, kun puhuit, että miten tämä polku harjoitetaan, niin se polku ei tapahdu vaan tuossa todellakaan T-huoneessa niin tai omassa teemeditaatiotilassa, ää, omassa kämpässä, vaan siihen kuuluu, kun mennään Lähteelle. se on osa, siellä kävelymeditaatio, osa sitä ollaan mindfulness, tehdään ne jutut siellä, ollaan luontoyhteydessä suomalaiseen luontoon, eikä vaan juoda jossain vaikka kaupungissa kiinalaisten vanhojen puiden teetä ja sitten ollaan mahdottuneen ainakin Kiinaa, vaan että me mahdotamme itsemme tänne Suomeen ja kunnioitetaan teepolun kautta niin kuin opiskellaan tätä omia juuria, eli, eli nyt ollaan siellä puussa vielä, eli ne, ne samanlistat juuret, mä puhun siitä paljon, koska se on tärkeää, sitten on tämä DAO Eli sitä voi harjoittaa sitten, niin kuin mun teemestari siitä, että, että on tasapaino, että se meditaatio on se pääjuttu. Hän puhuu kolme on keskeintä, niin hän sanoo meditation, 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 no, hän on zhenbappi, soto Tsenvappi. mutta, mutta sitten kumminkin hän puhuu siitä, että hän päivittäin tekee qigongia, että pysyy se tasapaino, ja mä oon yrittänyt ottaa tätä oppia, Välin mä oon sitten ollut, jossa itse kuvitellut kehittäminen pyörää, ja sitten mä oon huomannut, että se tasapaino ei enää ehkä olekaan niin, kun mä oon liikaa meditoinnut ja jättänyt qigongia pois, ja sitten mä oon juonut jotain, missä on vahvaa siitä jotain teetä, ja sitten kun mä en harmonio, mä teen viiden elementin siikungia harjoitetta, niin mä oon tehnyt sitä jonkun kolmisen vuotta, välillä enemmän, välillä vähempi, mutta se, että se tasapainottaa ne kaikki elementit, ne lääketieteen peruselementit, niin sit jos se ne hommat on tasapainossa, niin sitten miettii, että joku ei, niin ei, ei kuulaa joku ei niin kuin, ehkä ole harmoniassa, niin se ymmärtää, miksi nämä vanhat mestarit ovat luoneet tämmöisiä että on vähän niin kuin, ohjeita, miten nuoremmat harjoittajat pystyvät niin kuin, niin kuin, oivaltaa juttuja ja ettei nyt niin kuin, kaikkea pidä itse niin kuin, yrittää. On hyvä kokeilla ja kaikkea katsoa, mikä sitten niin itselle toimii. Niin opettaa Sakrimen buddha-opituksissa, että älä usko mihin, mihinkään, mitä hän sanoo, vaan katsokaa, että ne omassa elämässä totta ja ottakaa ne omassa elämässä niin käyttöön, ne toimii teille ja sitten vasta sisäistätte ne, kun ei kaikki ole kaikille. Että, että, että tässä on ehkä tämmöinen hyvä näkökulma. Ja sitten jos mennään puussa vielä niin kuin niihin, vaikka siellä joka oksaan tai sitten tiipetin oksaan niin sit ottaa sieltä niitä meditaatioita, jos se on osa sitä omaa, omaa niin harjoitetta. Ja sitten jos se lehvistö, missä on chan ja chen, niin siellä kyllä pitäisi olla ainakin jotain, että se on vähän semmoinen must-juttu, että koska niin kuin, jos kuljetaan teen polkua, että way of tea, niin siitä on se, se sanotaan turhaa, että sen turha, t one flavor. Eli jos sitä yrittää jotenkin rikkoa, niin sitten se ei välttämättä... Niin kuin, sitten ei kuule samaa polkua kuin nämä Chan ja Chen niin harjoittajat, nämä erakkomunkit ja, ja maalliset harjoittajat, jotka ovat luoneet hirveän määrän oppeja, ymmärrystä, syvyyttä sille polulle. Eli jos ei ole yhteydessä niihin traditioihin millään tavalla, niin sitten ei voi kyllä ihan täysin niin kuin sitä, voi pitää jonkun muun harjoitteen osana, vaikka osana samanismi mitä Jouka jotain rahoittavaa T-hetkeä, mutta ei voi sanoa, että kulkee niin kuin täysin rinnoin tai silleen, on niin niin polkua, koska sieltä ei voi niin kuin, niin kuin erottaa sitä mm. tavallaan niin kuin tiettyjä ydinelementtejä, että, että tota, mutta sitä painoarvoja voi vaihdella, niitä voi vaihdella, mm. ja niitä voi vaihdella aika, mä tykkään tästä poluksesta, mä sanon ehkä rakka, rakkaudellisuus olisi parempi sana, että mä, mä oon tämmöinen aika kaveri, joka on kulttuuriluutta alun perin, ja Sille, että mä oon tämän hallinta, mä ymmärrän, tykkään ymmärtää ja pelata aika laajoilla kokonaisuuksia, ja mä tykkään, että on tämmöinen aika laaja paletti, ja mä itse sieltä sitten löydän, saan löytää niin monesta vaihtoehdosta, mikä on sen polun sisällä, eikä mun tarvitsisi tehdä jotain sellaisia, että mä villisti yhdistelen jotain henkisiä polkuja, mitkä mä en tiedä, että mun tässä puhutaan taas niin kasvimaasta, että on tärkeää niin valita omalle henkisen polun kasvimaalle semmoisia kasveja, Eli jos sulla on oma henkinen puutarha ja sulla kasvaa siinä tietynlaisia kasveja, sitten valkkaa valkkaat siihen tietyn harjoitteen viereen niin kuin erilaisia kasveja. Ja sitten jos sä mietit, että miksi tämä homma ei toimi, niin pitää olla tosi tärkeä ja että nämä kasvit siinä omalla henkiseen polulla, niin vähintään on neutraalia toiseen kohtaan. Jos niille kasveille tulee kilpailullinen asetelma, niin se on vähän niin kuin sisällä jonkunlaisen ristiriita. Ei ole yin-yang-tasapainoja, mm. sä koko ajan niin kuin, että... Täällä on nyt joku kaksi traditioa niin kuin kilpailee, niin kuin, että kuka saa joku valtapaikka mun omassa elämässä tai jotain. Uh-huh. Siinä pitäisi löytää semmoinen, niin kuin, se, se on tosi tärkeää, että se on vähän semmoista oman elämän puutararointia, että mitä valintoja teen elämään, niin että se on linjassa sen polun kanssa, mitä mä kuljen, ja ne tukee toisia. tai on vähintäänkin neutraaleja, eikä missään nimessä niin ole ristiriitaisia, koska silloin sitä aika vaikeasti polku mennä, sinne jatkuva jonkinlainen sisäinen disharmonia tai taistelu, ja, ja joku joku oma henkinen polku, siellä on joku muutama, ehkä tappelee pääpalun poikasta tai muuta. Nämä on etenkin just, jotka harjoittavat laajemmin, on tämmöisiä vähän rönsyleiviä kuin minä, joka tykkää paljon. Mutta ne, jotka on tosi että mä nyt menen tästä senopettajan tätä juttua, ja mä en yhtään kikkaille tai miettii, niin ne aika semmoisia turvallisia sille, että sitä vaan kulkee ja ehkä että Nämä muut voivat olla semmoisia, missä voi tulla välillä vähän polulla vähän harha risteyksiä ja käy vähän oppi jotain, mutta sitten kun eiköhän sitä aina jossain vaiheessa löydy se uoma ja jatka seikkailua. Tota, tämä oli ehkä tämmöinen chado niinku ja henkisen harjoittajasta, ja ehkä semmoisen ha, halusi jakaa tämmöisen mm. T-polun niinku jakamisen niille, jotka on ehkä halu kuunnella viisauksia T-polulta, mutta sille että voisi niinku jotenkin yhdistää sitä vaikka niinku omaa henkisen harjoittajan viisauteen, että miten valitsee asioita omaan elämään, niin tämä tämmöinen henkinen puutarha että että ne on vähintäänkin harmoniassa eikä niin kuin ne niin kuin kasvit, ettei, ne, ettei ole näitä rikkakasveja, mitkä menee, tai sitten jotka haluaa viedä muilta tilaa. Hmm. Tekin on vähän kyllä, täytyy sanoa vähän vallottajasvia, että senkin pitää olla varovainen, se on sen verran laaja, että se vaatii tilaa. Mutta se on vaan sen takia, kun siellä on niin paljon asiaa ja historiaa, että sitä ihan pikkupläntille saat. sitten pitää ottaa vaikka se vaan se kulhoteen ja suostua, että mä nyt otan vaan tämän. Eikä hmm. lähde yrittää ahtaa johonkin pieneen tilaan niin kuin hirveet määrää aikaa ja historiaa ja viisautta monien ihmisten elämien tietoa, ja eihän se niin kuin millään voi niin mennä, mennä niin kuin, että se, sillä pitäisi vähän raivata tilaa. Että, ja niin kuin, niin kuin sä sanoit tuossa, niin mun mielestä se on myös hyvä tapa, ettei liikaa mielellä näitä juttuja, että kun tee normaalisti on se, että sä istut hiljaisuuteen, ja teet hiljaisuudessa, asiat tapahtuu luonnollisesti omassa rytmissä ja DAO-virrassa. Eli ettei liikaa mentäisi tähän mieleen ja tähän puuttuu tietoa. Ja sitten ollaan se hiljainen t ja kaikki tapahtuu hiljaisessa tiedon välityksessä. Tässä on tämä tärkeä tuoda esille, ettei tässä tule nyt semmoista kuvaa, että joku tulee T-Foundtan mä höpötän sieltä tällainen tunnia, jengi on väsynyttä sen jälkeen, että vitsi tuli semmoinen määrä tietoa. Mutta tämä on nyt vaan tämmöinen, kun. Mulla jotenkin, tässä, tässä niin kuten harjoittanut 2010 alkoisen seremonian polku, ehkä kaksi vuotta niin 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 tätä polkuun, niin jotenkin mun tulee se olo, että välit tulee se olo, että Suomessa ollaan ehkä jossain tietyssä teepuun osa kuplassa mm. ja Mä halusin jotenkin, kun mulla on se mahdollisuus jakaa tässä, niin, kun, niin mä, mulla on jotain haastatteluita ollut, mutta ne on osa tulkumaan, niin, niin, niin kun mä oon saanut tätä tietoa, niin mä haluaisin jotenkin jakaa sitä sitten, että siitä olisi hyötyä sitten, niin muille kanssa ja myös sulle, jos, jos tästä löytyy, löytyy jotain Ky- ajatuksen juurta ja sellaista, mikä omalle kasvimaalle tai johonkin ajatukseen sopii.
0: Joo. Joo, ja tuossa äh, mietin, kun aloit tästä meditaatiosta puhumaan ja tuota esille, tämän, niin luonnon ja lähteillä käymisen ja tämmöiset jutut, eli, eli yleensä kun sanotaan sana meditaatio, niin meidän yhtymät menee siihen, että me istutaan risti-istunnassa jossakin tuota meditaatiotyynyllä tai, ja keskitytään vaikka johonkin, ja se on tietysti yksi, yksi tapa siihen meditaatioon, mutta mä aloin miettiä tuossa sitä, että, että tavallaan se kokonaisvaltaisempi se, Äh, mitä tämmöinen kontemplaatio tai meditaatio tai hiljaisuus tai, tai mitä sanoja siihen voikaan ottaa, äh, niin voi nimenomaan olla just tuota, mitä sanoit, että ne kävelee tuolla luonnossa ja olet menossa vaikka sinne lähteelle. Ja, ja, tuota, se on niin se koko polku siinä niin kuin konkreettisesti myös, että kun liikut siellä. Ja, ja meillä on niin tietysti metsät Suomessa vielä vielä löytyy siis tämmöisiä metsiä, jotka myöskin niin ihan tunnetusti on jo itsessään tämmöisiä hyvinkin voisi sanoa meditatiivisia paikkoja, joissa on niin sitä luonnon sitä chiitä ja, ja tuota, tasapainossa erilaisia elementtejä, jos vertaa tähän tuota kaupunkimiljööhän, missä meistä moni asuu, niin, niin, niin se jo itsessään tuo siihen sen tietynlaisen meditatiivisen aspektin, joka ei tarkoita tarvitsisi siis olla tämmöinen joku metodi, jota, jota teet jossakin istumatyynöllä. Mutta sitten toit myös esille tämän niin lehvästä ja minulla tuli se ajatus, että, että no joo, kyllä teessä, teessä niin te-lehdet on hirveän tärkeässä osassa kanssa, että tavallaan just tämä tuota, lehvästö, mihin toi niin chan Chen- näkökulman, semmoinen tietynlainen yksinkertaisuus, hiljaisuus, ylimääräisen karsiminen pois. Jotenkin nämä resonoivat aika paljon, että nämä ei ole ristiriidassa toistensa kanssa nyt tämän puumetaforan kautta, jos sitä katsoo, vaan nimenomaan voi rakentaa semmoista kokonaisuutta, joka jollakin tavalla tuo sitä semmoista harmoniaa ja tämmöistä niin luonnollista itsenä olemista mitä, mitä vaikka tämmöisessä taulaisessa alkemiassa tietysti haetaan tämmöistä niin alkuperäistä luontoa ja tämän tyyppistä, että ne on niin läsnä tässä niin luonnollisessa toiminnassa myös.
1: Joo, toi, tota, toi on aivan totta ja sitten kun edetään polulla, niin mä tullaan semmoiseen, että, että se No mä nyt viittaan taas niin opettajaa, eli tähän vuodeen, hän, 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 mä oon kolme kolmes eri traditioissa ollut, mutta tämä on kolmas traditio, missä mä nyt opiskelen, ja on ollut siellä 2014, tota, ja siitä lähtee Helsingissä Tapanilassa oli mun asunnossa, oli ensimmäisiä tämmöisiä virallisia tradition niin tapaamisia, ja, ja tota, missä lähtiin käymään näitä oppeja vähän läpi. Ja, ja tota, mutta mä en mene sen enempää siihen. Mä sanon, että tota, halusin vaan tuoda tämän esiin, mistä nämä monet nyt, mitä mä oon puhunutkin tässä, on, mitä mä oon tuonut T-Fountainin kautta oppinut paristeritraditioista, mutta paljon on tästä Kolopa Tietradioista, mitä mä oon jakanut tänään, niin mä haluan niin osoittaa kiitollisuutta. Mutta otetaan nyt tähän kysymykseen, tai mitä sä puhuit, niin, niin tuosta harjoittamisesta. Ja, eli, eli tämä teemestari vuode puhuu siitä, että hän on semmoinen kaaligrafi, ja, mä en muista sanatarkkaa miten se kalligrafia nyt meni, mutta se pointti on se, että, 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 että all what I do is tea, että se on niin tavallaan se näkökulma, eli siinä voi tulla vähän semmoinen stressaava olo, että hän tämä nyt koko elämän tai miten tämä, mutta, mutta se ei ole suinkaan niin, että mä otan nyt vaikka, peilaan tätä mun, miten mä itse koen ja harjoitan, että miten se on niin joka elämässä, eikä vaan, että se se on samoin niin joogitkin puhuvat siinä, että alkua matolla ja tehdään asanoita ja tehdään jotain prananaman hengityksiä ja saadaan se peruspaketti kuntoon. Ja siitä yhtäkkiä se harjoitus niin tulee koko elämään, että se on, on kävelyssä, luonnossa ja tiskatessa. Niin se on sama niin kuin tsaadaan, se teessä ja qigongissa, että, että sitten kun mä tiskaan, niin mä niin teen qigongia vähän niin kuin mä tekisin gongfu haudutusta, että mä, mä olen tuossa kesk, aladantia niin keskityyn ja mulla on oikea, oikea, oikea puoli niinku yang ja vasen yin, on siinä tasapainossa ja välillä tiskaa vähän niinku toisinpäin, että aina käytä oikeassa harjaavaa, ja sitten niinku, ja sit se on marjan mä niinku välillä käytän vasenta kättä, että mä pysyy yin, yin, yin ja yang tasapaino, mä harjotan niinku, nyt tästä tulee tämä näkökulma siihen, että se, että se muodostuu, että se koko elämä on harjoitus, eli siinä tullaan vähän tämmöiseen sen näkemykseen, että, 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 että se ei ole pelkästään se meditaatio, vaan että, että se niinku tulee osaksi sitä koko elämää se ymmärrys. Että et, 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 et sitten niinku siivoteskin mä voin imuri pitää väliin vasemmassa käissä. Ja, ja, tota, ja sitten se mindfulness on tosi tärkeä osa. Et moni ei ehkä tiedä, kun näitä kalliita mindfulness-kursseja. Ja sitten esimerkiksi Tignathanin Village Tradition, mikä on pelkästään Mindfoods Genia. Et sitä on myös jonkun verran tullut opiskeltu. Kunnioitan kovasti niitä oppeja. Niin moni ei tiedä sitä ehkä, että juuri japanilaisessa... Ceremoniassa. Ja no, Kiinasta se nyt sitten kumminkin ne juuret on, mutta Japanissa jalostettiin, niin, 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 niin just kummassakin teemästä oli rikkiu ja muuta vei sitä niin aimoharppauksen eteenpäin. Eli, eli se mindfulness juuret itse asiassa tuleeko sieltä japanilaisesta teehuoneesta ja se mindfulness niin on jalostunut siellä ja sit monilla kursseilla siitä ei puhuta yhtään mitään siitä, että se juuri tuleekin sieltä. Ja itse asiassa kun juo sitä tuosta sydänkeskuksen edestä, niin, niin tota, niin, niin tota, no mä voisin kuvailla, miten nyt lyhyesti, niin missä se harjoituksen ydin on. Eli jos otetaan vaikka nyt mukin eteen, eteen niin kuin, ja sitten on se kulho tai muki tai riisikulho, ja sitten on, on niin vasen käsi on niin kuin tämmönen, niin kuin lautaskäsi, niin kuin meditaatio, se on selkä, eli se on niin jämäkästi. Ja sitten on, oikea käsi on niin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin ratti, että se, sillä vaan ohjataan, että siinä ei painoa. Ja, ja sitten otetaan lattialta niin kummallakin kädellä se kuulha, että on Jin ja yang tasapaino, tuodaan eteen. Ja se juodaan siitä sydänkeskuksen edestä, koska silloin me otetaan sydänyhteys siihen, eikä vaan niinku juoda sitä niinku vähän niin kuin että niinku, niinku juomana normaali mukista, vaan juodaan se lääke sydämen kautta. Ja tässä pitää olla juuri sitä luomu- että, että oman sydämen kautta ei juo välttämättä semmoisia, missä jotain tämmöisiä on tai muuta, mikä on pahaksi niin kuin äitimaalle maaperälle. Että et, et, et me sydämen kautta juodaan semmoista, mikä on puhasta. Ja, ja sitten me juodaan se kulho tyhjäksi tuossa, niin että me katsellaan ensin tuoksutellaan vaikka lehtiä ja, ä, tai teetä ja, ja katsellaan höyryä ja katsellaan lehtiä, miten ne tanssii siellä ja sitten me juodaan teetä ja sitten aina lasketaan tuohon sydäntason kohdalla ja sitten lopuksi, kun se on tyhjä, niin me lasketaan se alas varovasti kahdella kädellä ja yin tasapainossa. Ja se on se itse asiassa tämä on se perusharjoite. Ja ja siinä oikeastaan ne jingan tasapainot ja muut, ja jos sille voi niin kuin vaikka tiskata tai kerätä marjoja, ja se kaikki on tuossa yhdessä, minkä mä nyt selitin tässä niin kahdessa yhdessä minuutissa tuossa harjoitteessa. Se on se koko perusharjoite, ja jos se niin alkaa, sitten istuu hiljaa ja juo sillä tavalla teetä, niin siitä aukeaa jo hirveästi oppeja itsessään. Ei tarvitse niin välttämättä kuunnella mun tätä pitkää puhetta toista kertaa, nyt tuli niin paljon tekstiä, puhetta, vaan se voi tehdä vaikka niin, että katsoa, mitä luonnollisesti sitä kautta tulee niin kuin omaa elämään, sen hiljaisuuden kautta, ja se on itse asiassa se juttu, että sitä mä haluan tässä korostaa, että nämä sanat ja kaikki nämä muut on itse asiassa toisarvoisia, ja se harjoite on se kaikista tärkein juttu, ja se itse se omaa hiljaisuuteen ja sydänkeskukseen ja luontoon, eli se on niin kuin se ydin, ja sitä kautta se voi sitten vähitellen alkaa niin kuin leviämään sitten sinne, jos on kungfuhaudutus ja qigongiin, niin siitä yhtäkkiä se harjoitus onkin siellä tiskauksessa ja marjojen poiminnassa, ja Kävelee mindfulnessisesti vaikka niin työpaikalle tai ottaa mindful hengityksiä valoissa. Tämä voi niin laajentua, niin et, että ei tarvi harjoittaa vain tyynyllä ja miettiä töissä tai opiskellessa, milloin pääsen kotiin meditoimaan dressaa, vaan se on niin niin kuin, miksei harjoita siinä, missä on.
0: Hmm. Joo, erittäin, erittäin mielenkiintoisia nämä näkökulmat ja, ja tämä teen tie, mitä olet tuonut esille. Ää, mä luulen, että meillä alkaa olemaan yhden podcastin verran jo tässä asiaa. Onko jotain, mitä haluaisit lisätä tai, tai ää, vinkata ihmisille, että jos haluaa opiskella aihetta lisää, niin mistä kannattaa lähteä etsimään tietoa?
1: Joo, mä voisin tuoda tässä niin niinku, tota, opin mä haluan kunnioittaa tämä nyt on mun viimeisintä, kolmas traditio, missä saan, nyt on saanut tietoa, eli globaltihat.org, Ää, niin sieltä niin löytyy nettisivut, ja siellä on online-kursseja, ja sitten YouTubessa on paljon niin ilmastomateriaalia, videoita, mitä voi käydä kurkkimassa ja katsomassa, ja sitten sit voi niin kyllä liittyä, jos haluaa, niin subscribea itsensä, niin kun, että se on semmoinen, jos tulee lehtiä, että tämmöisiä villiteet saa kuukaudessa niin semmoisen rasian, ne on valikoitu tämän teemestari ja hänen tiimin niin puolesta, niin se on niin saadaan harjoittamisen opiskelulehti, ja tämä on niin kansainvälinen juttu, ja tämä toimii nyt jopa 60 maassa, vaikka ne ryhmät on, se voi kuulostaa hurjalta, että onko tämä nyt joku kuru, että palvotaan lahkoa, joku voisi ajatella, mutta se on tosiaankin, ne on pieniä ryhmiä vielä maissa, ja, ja tota, tämä mestari tuo semmoisia oppeja, tämä Vude, jotka on niin käännetty semmoista kirjallisuutta, mitä ei jo aikaisemmin kiinnosti käännetty niin kuin englanniksi ja tämmöisiä tärkeitä juttuja, ja tota, jotka on kiinnostunut ha- ha- harjoittamaan. Eli tämä ehkä mä sanoisin semmoisen lämpimänä suosituksena, niin että et, et, niin jos haluaa niin kuin vähän katsoa laajemmin, että mitä tämmöinen saadaan maailma niin kuin turvallisesti ja missä on paljon harjoittajia ja semmoinen laaja harjoittajien yhteisö. Ja ehkä keskeisessä mä haluan, että mä tykkäsin hänestä sillä tavalla, että mä sanon esimerkiksi, me oltiin Hollannissa, niin mä olin hänen kiertojaan siellä mukana, niin sitten me oltiin menossa niin kuin autolla, kuunneltiin, hän on kova dikkari niin kuunneltiin siellä jotain, jotain se, aika menevää, koska tai menevää jatsia tai jotain, ja hän jammas ja rummutti, ja oli se autossa ja hirveä meininki, ja porukka vähän hoiolla siinä, ja sitten mennään, ja sitten yhtäkkiä me tullaan sinne tultiin tota semmoiseen budelaiseen luostariin, ja siinä oli, tota, itse oli kaksikin paikkaa, mutta se oli tota Euroopan Zen Center, ja sitten oli tämä Plum Villagein paikallinen. Täällä tää taas sulla mentiin Plum Village siihen paikkaan, ja sitten yhtäkkiä, kun siellä on ihmiset hiljaa tyynyllä istuun, ja, ja sille sitten mennään sisään, ja tota, siitä on täydellinen Zen-hiljaisuus ja semmoinen. Ihan niin kuin mieletön rauha, voi hypätä sieltä super sinne super-jinniin, kun on niinku, sanotaan, että se ei ole vaan niin, että ollaan jatkuvasti vakava. Ja kepillä ihmisiä, vaan se voi olla, että se voi olla huumoria muuta, mutta sitten kun harjoitetaan, harjoitetaan, ja sitten kun on vapaata, niin sitten voi olla vapaata sille kaikkia olentoja kunnioittavassa hengessä. Mutta sitten mä voisin sanoa vielä tuo T-Founda, niin mihin mä oon paljon henkilökohtaisesti, niin se on ollut semmoinen vähän kuin pikkulapsi, mihin on filtteröinyt eri tahoilta, tietoa tai tuo suomalainen taho, ja tuota, se on mä sen 2012, nyt on itse asiassa 10 vuotta, juhlavuosi, ja tota, nyt on, ainakin nyt varmistui, ihan itse asiassa eilen varmistui, että kutsuttiin tänne Elian Tuulen tulevaan kesätapahtumaan, minkä nimi on itse Pohjoistuuli, se kuin lopulla, niin siinä on tuossa kaksi seremonia, ja hiljainen, hiljainen sen henkinen harjoituksen ydinseremonia, ja sitten he haluaa samanistisen seremonian myös. Ja tota, sitten on tulossa, tässä varmaan ensi kuussa on toukokuussa tulossa Ekosoppiin vaasan alueella missä mä nykyään, Asustelen. ja sitten mulla on semmoinen paikka kuin Havukoto Nature Living tuolla Kolkanlahdassa, tämmöinen missä on sitten ihan lähdekin, ja tehdään siellä muinaiset tavalla, että lähteä tätä vettä, ja sinne voi sitten ihan tulla yksityisesti kysellä, että voisiko sinne tulla käymään, että siellä on tämmöisiä erakkoteuttaa ja on ja kotaa. ja tuota, siellä voidaan sitten harjoitella erilaiskin muotoja. Se ei ole mitään niin virallista muuta, että voi laittaa viesti jos haluaa tulla sinne, se on Airbnb pohjasta, tai sitten voi muutakin keksiä, ja tuota, voi tulla moikkaamaan, ja vaikka teille. Että T-fountainista löytyy tietoa sitten tota Facebookista, eli, eli ihan voi katsoa Facebookista T-fountain. Ja, ja tota, sitten löytyy Instagramista T-fountain alaviiva since 2012. Eli se on mulle tämmöinen rakastaho, mitä mä oon pyrkinyt kehittämään sille, että mä pystyn sitä kautta palvelemaan ja tuomaan tietoa tästä muinaisesta Chadausta ja myös nykysuuntauksista. Että, että toivottavasti sieltä löytyy jotain merkityksellistä ihmisten elämää, jotka on kiinnostunut chaadaosta. Kiitos. Joo,
0: kiitoksia. Ja ehkä näemme vaikkapa kesän teeseremonioissa.
1: Joo, joo. Ja kiva oli kuulla susta myös toi, että et mä huomaan, että sulla on tuo japanen tee kyllä niin kuin jotenkin, se, se on niin kuin, resonoi kyllä hienosti ja, ja niin että et, et, et tosi kiva, että se on, tulee et hyvä fiilis olla haastateltava, kun on ihminen, joka on jo jonkun verran perehtynyt, koska sitten siinä jotenkin pystyy lukemaan semmoisia asioita, mitä kysyä, koska moni, jolla ei tietoa, tämä on niin laaja maailma, niin ei oikeastaan tiedä, minkälaisia asioita kysyy. Mun pitää vähän yrittää niin kuin, poimia ne juuret ja jotenkin, että mä nyt toisin ne keskeiset jutut. Silleen vaikka joku ei kysykään niitä, mutta silleen, että tulee jotenkin semmoinen kompakti, ymmärrettävä kokonaisuus. koska tämä on niin laaja, niin tästä on vaikea ehkä ei tule vaan semmoisia silppuja, että sieltä,
0: sieltä Tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työn ohjauksesta, esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini. Mielen laboratorio sekä mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.